0: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Leben Jesu, heute das Thema Judas. Und dazu begrüße ich herzlich auch all unsere Zuseher im Internet. Jesus hat zwölf Jünger gesammelt. Er hatte mehr, aber diese zwölf hat er speziell ausgebildet. Elf hat er berufen. Einer hat sich selbst berufen. Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Jesus hieß ihn weder willkommen, noch schickte er ihn weg. Aber er sagte ihm, die Vögel haben ihre Nester. Die Füchse haben ihre Höhlen. Aber des Menschen so hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Im Klartext, Judas, hast du dir überlegt, was es heißt, mir zu folgen? Bist du dir bewusst, was das bedeutet? Ich bin nicht der, den du vermutest. Denn Judas war auf Karriere bedacht, dass er in die Höhe kommt. Er wollte es zu etwas bringen. Und er hat mit Scharfblick sofort erkannt, dieser Jesus, der hat Potenzial. Der vermag Dinge, die kann sonst keiner. Wenn ich mich frühzeitig dem anschließe, der kommt früher oder später an die Macht. Und wenn ich einer der engsten bin von Anfang an, dann werde ich in seinem Reich, wenn der der König Israels geworden ist, Minister. Und am besten, ich werde Finanzminister. Denn wenn ich dann über den großen Topf verfüge, wo die ganzen Steuereinnahmen hineinkommen, dann, ja. Da, dann merkt keiner, wenn ich zwischendurch eine Handvoll rausnehme, ist noch genug drinnen. Aber für mich ist es eine Menge. So regelmäßig eine Handvoll. Judas hat sich selbst berufen. Ergebnis. Als er sich so angebietet hat, haben die anderen Jünger gesagt, ja, den wollen wir auch, nimm den auf, Jesus. Erstens ist er von der Länge her der Größte von uns allen, dann scheint er der Gebildetste zu sein, der hat das Beste auftreten, der kann sich gut verkaufen, der kann gut präsentieren, rhetorisch 1a, der, der, der stellt etwas dar, ja den brauchen wir unbedingt, der ist ein würdiger Repräsentant. Weil die anderen sind ja doch relativ gewöhnliche aus der normalen Volksschichte, nicht Fische vom See Galiläa, ledergegerbte Haut, braun gebrannt, arbeitendes Volk. Ach, dieser Judas, der, der wirkt irgendwie so intellektuell. Also der, der ist so eine gewissermaßen außergewöhnliche Persönlichkeit dann für die jüngerschaft Ja, und er selbst sah sich dann, als er angenommen hat, sowieso als die Zierde des Kreises. So nach der Devise, ich bin der Beste, ich bin der Größte, wer kann mir das Wasser reichen? Und wann immer irgendetwas zu diskutieren war, dann hat sich Judas immer so verglichen mit den anderen und dachte sich, was ist das für ein Zwerg? Und dieser und jener, er kam sich als der Beste vor im Jüngerkreis. Als der, der am tiefsten denken kann. Und es keiner diesen Durchblick hat wie er. Er bildete sich, auf sich etwas ein. Hochnäsig, arrogant, überheblich und dabei seine Schwächen total übersehend. Das ist Judas. Nun, dieser Judas, hat eine besondere Vorliebe für Geld, daher übergibt ihm Jesus den Beutel, den Gemeinsamen. Das Traurige ist nur, da kommt immer gerade so viel, wenn überhaupt zusammen, dass man für alle ein Essen kaufen kann, ein billiges, und dann ist schon wieder leer. Vielleicht spendet dann wieder jemand, und dann werden sie wieder irgendwo eingeladen, und da kommt und kommt einfach nichts zusammen. Judas hat nicht schwer, an diesem Geldbeutel zu tragen. Es fällt ihm sehr leicht, weil nichts drinnen ist. Er hätte gern schwerer getragen. Und natürlich hätte es dann so gemacht, dass es wieder etwas erleichtert wird, indem man was rausnimmt. Jesus hat ihm bewusst den Geldbeutel übertragen. Ganz bewusst, um etwas zu beweisen, dass Judas die Chance hat, etwas zu beweisen. Dass er so zulernen kann. Wenn er schon so gern Geld zählt, dann kann er zeigen, dass er treu sein kann. Nun, was also seine Lieblingsbeschäftigung war, andere zu kritisieren und anzuklagen. Als Jesus erklärt hat, dass er demnächst zu Tode verurteilt werden wird, Dreimal hat er diese Ankündigung von sich gegeben. Und nach der ersten Ankündigung hatte Judas nichts anderes als Thema im Kopf, als folgendes. Wer unter uns Jüngern ist der Größte? Jesus sagt, er wird sterben. Und Judas beginnt die Diskussion, wer ist unter uns der Größte? Das sagt mir viel, sehr viel über seinen Charakter. Er hat wie all die anderen auch über drei Jahre intensivst Jesus erlebt. Der hat Jesus bewundert, was der kann. Gleichzeitig hat er Jesus manchmal verachtet. Nämlich in dem Sinn, dass er sich gedacht hat, Mensch, wenn ich nur 10% von dem könnte, was dieser Jesus kann, ich wäre längst König dass der nichts aus sich macht. Das konnte er nicht verstehen. Dass Jesus so bescheiden, demütig in der Gegend herumläuft, sich um jedes kleine Menschlein kümmert und nicht die Nähe zur Führungsschicht sucht, nicht strategisch unterwegs ist, nicht schaut, dass er die Karriereleiter hinaufklettert. Das begreift er einfach nicht. Wie man nur so, so kurzsichtig sein kann, denkt sich Judas. Er bewundert Jesus und verachtet ihn für seine Demut. Er bewundert ihn deswegen, was der alles kann. Gleichzeitig versteht er nicht, dass man aus solchen Begabungen nicht mehr Kapital schlägt. Er wäre schon längst in der ersten Reihe gelandet. Das ist Judas. Er war blind gegen Jesus. Über seinen eigenen Charakter schwächen. Nun, was ihn so geärgert hat, dass also Jesus so lahm ist in Bezug auf Königskrönung. Und als der Tag gekommen war, wo Jesus diese 5000 Männer ohne gezählte Frauen und Kinder mit fünf Broten und zwei Fischen gespeist hat, dem einfach das Brot gebrochen, 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 gebrochen. Wo hinterher noch zwölf Körbe voll mit Brocken gesammelt wurden. Also wenn es hier eine Brotvermehrung gab, dann hier. Als das geschehen ist, hat die Judas die Initiative ergriffen und hat gesagt, jetzt machen wir ihn zum König. Wir krönen ihn. Und die Jünger haben das begeistert aufgenommen. Judas, der hat halt den Blick für die Zukunft. Und das Volk begeistert. Alle waren sie dafür. Nur einer war dagegen. Und das war allerdings der Wichtigste. Jesus selbst, er ließ es nicht zu. Judas war stinksauer. Die Jünger waren aber mehr als verärgert. Die Menge hat sich drüber geärgert. Und am nächsten Tag in Kapernaum haben sie ihrem Ärger über diese nicht zugelassene Krönung so richtig Raum gegeben. Und sie sagen am nächsten Tag nach diesem Wunder, was hast du für ein Zeichen, dass wir an dich glauben? So am nächsten Tag. Und dann fügen sie hinzu, ja einmal eine Brotvermehrung. In der Wüste haben unsere Vorfahren erlebt, dass sie täglich das Männer bekamen. Nicht nur eine, eine einmalige Angelegenheit. So weit geht der Mensch. Wenn er sich über was ärgert, dann passt nichts mehr. Nach dieser Brotvermehrung sagen die am nächsten Tag, was tust du denn für ein Zeichen? Geht uns da etwas auf? Was sich da abspielt? Judas, hat es eingefehlt. Oder sagen wir, wollte es einfehlen. hat sich geärgert, dass das nicht geglückt ist. Dass dieser Jesus es nicht begreift. Er hat sich geärgert, dass dieser Jesus so bescheiden ist. Ja und dann, als dieser reiche junge Oberste kam und alle sich schon drauf freuten, sich hier jetzt etwas tut. Dass hier jemand dazukommt aus der Oberschicht. Und ein Junge dazu. Ein Vermögender. Und sich anschließen will. Und Jesus dann die Latte so hochlegt, dass der traurig davon geht. Da hat sich Judas an den Kopf gegriffen. Wie kann man so einen fortschicken? Er hat ihn ja nicht fortgeschickt. Er hat ihn wählen lassen. Zwischen ihm und seinem Geld. Und natürlich fühlte sich Judas zu diesem Obersten hingezogen. Denn er hätte auch nicht natürlich von seinem Geld gelassen, wenn er so eine Summe besessen hätte. Judas konnte den reichen Obersten sehr gut verstehen. Aber Jesus konnte nicht verstehen, warum der solche Bedingungen setzt. Denn der Oberste, wenn der auf die Seite Jesu kommt... Der hätte sicher den Beutel angefüllt und dann hätte Judas wieder zugreifen können. Wie kann man so einen Geldgeber, so einen Sponsor ziehen lassen? Ha! Wieder eine Fehlentscheidung, dachte Judas. Das war er. Er hat immer wieder Unzufriedenheit gesehen. Und als da drei Jahre vergangen sind, merkt er, Jesus, der begreift es nicht, wie man nach oben kommt. Ich werde ihn zwingen. Diesen Jesus muss man zu seinem Glück zwingen. Ich werde ihn verraten. Dann wird man ihn verhaften. Tja, und Jesus, der, der kann ja alles. Der wird sich dann, wenn man ihn Ihm auf den Leib rückt, dann wird es sich wehren mit seiner übernatürlichen Macht. Und dann werden alle staunen und dann krönen wir ihn und wird das Ganze eingefehlt, ich der Judas. Und dann, ja, dann wird man mich gleich so mit in die Höhe heben. Und dann bin ich der Finanzminister, wenn Jesus seine zwölf um sich versammelt als Ministerriege. Ist ja ganz klar. Und ja, dann bin ich am Ziel meiner Träume. Er will Jesus als Steigbügel nach oben benutzen. Denkt sie, das ist super. Und verdienen durch dabei auch noch etwas, Bombengeschäft. Und so geht er zu den Hohepriestern, sagt, ich spiele ihn euch in die Hände. Was gibt es dafür? Und denkt sich, wenn ihr wüsstet, ich spiele mit euch und ich spiele mit Jesus. Der muss sich dann zum König krönen lassen, weil sonst würde er umgebracht werden. Und das lässt er natürlich nicht zu, ich meine, wer lässt sich töten, wenn er die Macht hat? Macht ja keiner. Also das ist ja für Judas klar. Wenn er die Macht hätte, ließ er sich doch nicht verhaften und umbringen. Also wird sich Jesus wehren. Er geht von seinen Gedankenvorgängen aus. Das ist ja oft das Grundproblem, dass Leute meinen, der andere Ticke so wie sie. Aber vielleicht hat der ein ganz anderes tick als du. Vielleicht rührt den das Geld überhaupt nicht, das dich rührt wie Judas. Oder vielleicht rührt es den anderen überhaupt nicht, dass er in die erste Reihe kommt. Und du bist machtbesessen auf diese Richtung hin unterwegs. Und wundest dich dann, dass der andere so und so handelt. Ja, weil er nicht zu so machtgierig ist, weil er nicht zu so geldgierig ist, weil er vielleicht nicht so neidisch ist, nicht so eifersüchtig und was immer. Der andere ist nicht automatisch wie du. Und muss auch nicht so sein wie du. Alle miteinander sollten wir so werden wie Jesus. Dort ist das Ziel. Nichts ist die anderen so werden, wie du bist. Sondern es die anderen so werden, wie Jesus ist. Dann wird sich diese Welt verändern. Nicht du bist das Maß. Er ist das Maß. Und sonst niemand. Er ist das Maß. Und nur er. Er ist die Norm. Judas wollte es also wirklich drauf ankommen lassen. Drum geht er da in den Garten Gethsemane, darum gibt er Jesus den Kuss, wundert sich, dass Jesus sich fesseln lässt, denkt sich, ah, der macht es noch spannender, ja, es wird der Zeitpunkt kommen und dann ist er dabei und dann wird Jesus verhört, Dann der sagt nichts, der sagt nichts, der handelt ja so wie immer ganz still und ruhig ist er da und macht nichts, lässt alles über sich ergehen, ja, wann kommt der Punkt? Und dann kommt das erste Todesurteil. Und dann merkt Judas, ja hoppla, ja, aber der wird sich doch nicht am Ende umbringen lassen. Und je mehr diese Verhandlungen fortschreiten, desto mehr kommt Judas zu dieser Überzeugung, Mensch, was macht der? beginnt er Angst zu bekommen. Er hat ja Jesus nicht verraten, damit er umgebracht wird, sondern damit er König wird, damit sich der endlich wehrt. Wollte Jesus zu seinem Glück zwingen, zur Königskrönung zwingen. Hat er hatte die Macht. Und jetzt merkt er, der nutzt die Macht nicht. Wie er schon immer gemerkt hat, der Judas, macht nichts aus sich, lässt alles über sich ergehen. Und dann wird er immer verzweifelter. Und je länger dieses Verhör fortschreitet und je mehr sich die Anzeichen verdichten, der wird jetzt umgebracht, dieser Jesus. Da überkommt es ihn. Es überkommt ihn die Verzweiflung, damit ich ein Verräter damit ich ein Mörder, ich habe ihn in die Hände geliefert, ich habe ihn ans Messer geliefert. Und dann macht er etwas. Und um was? Das war peinlich in diesem hohen Rat. Matthäus 27, Vers 3 und die folgenden. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge, den Hohepriestern und Ältesten, zurück. Und er sprach, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie übersprachen und jetzt kommt. Das heißt, der rennt dahin, wirft ihnen das Geld hin, und damit wird für alle anderen, die nichts davon wussten, dass Judas hier verraten hat, dass er Geld bekommen hat, es offenbar. Wie peinlich für den Hohepriester und seine enge Sippe! Der Verräter kommt und macht öffentlich, was er im Geheimen getan hat. Der hohe Priester wollte Jesus dorthin bringen zu der Anklage, dass er im Geheimen was gemacht hätte. Und jetzt stellt sich heraus, der hohe Priester hat im Geheimen etwas gemacht. Und jetzt kommt der Verräter und knallt ihnen das Geld vor die Füße und sagt, ich habe unschuldiges Blut verraten. Er fleht sie an, Jesus nicht zu töten. Und was sagen die? Was geht uns das an? Da sieh du zu. Und Judas weiß nicht hin. Wohin? Mit seiner Verzweiflung. Zur selben Zeit ist noch einer verzweifelt. Petrus ist völlig durcheinander. Er hat ja im Garten Gethsemane das Schwert gezogen. Und hat zugeschlagen. Er hat gekämpft für seinen Heiland. Er war kein Feigling. Aber der Soldat ist ausgewichen und das Schwert ging haarscharf an seinem Kopf vorbei, aber das Ohr hat es noch erwischt. Jesus entledigt sich wieder seiner Fessel, da zeigt er, was er für eine Macht hat. Er greift das Ohr vom staubigen Boden, gibt es wieder ans Ohr dieses Knechtes, des Hohepriesters, des Malchus und heilt die. Das hat bei dem auch eine Heilung bewirkt. Das hat er nicht mehr vergessen. Nie mehr. Sein ganzes Leben lang nicht. Wo der hinkam, hat dieser Malchus diese Geschichte erzählt. Der war bekannt unter den ersten Christen. Dem brauchte man nicht mehr fragen, ob er für Jesus ist. Er wollte Jesus verhaften und wurde geheilt. Von, auch von seiner falschen Gesinnung. Aber Jesus sagte, stecke dein Schwert wieder in die Scheide. Denn wer zum Schwert greift, wird durchs Schwert umkommen. Und dann sind die Jünger alle davon gelaufen. Wenn sie nicht kämpfen durften, die ärgerten sich. Aber Johannes und Petrus waren dann doch nachgefolgt. Die zwei Ängsten. Johannes war der Familie des Hohepriesters bekannt, dieser Türhüterin, der durfte hinein. Petrus stand draußen, durfte natürlich nicht hinein. Dann redet Johannes mit der Türhüterin und sagt: Mein Freund, komm, lass ihn rein. Die lässt es zu. Und wie Petrus hineingeht, sagt die: Hä, bist auch einer von denen. Und das Normalste auf der Welt wäre gewesen, dass Petrus sagt, Na klar, bin ich. Bin ein Freund von Johannes. Aber er versucht jetzt eine neue Rolle einzunehmen. Er versucht, schauspielerische Qualitäten an den Tag zu legen. Ich, keine Rede davon. Jesus hat ihm vorausgesagt, noch jeder Hankret wirst du mich dreimal verleugnen. Noch in dieser Nacht. Und Petrus hat gesagt, großspurig, wenn sie dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht. Und er hat es auch wirklich so gemeint. Ganz ehrlich hat er das so gemeint. Und Jesus hat ihm gesagt, wenn du dich dermaleins bekehrst, so stärke deine Brüder. Seltsamer Satz, oder? Drei Jahre am engsten mit Jesus verbunden und dann der Satz. Und Petrus als Druck kommt, als man zu ihm sagt, deine Sprache verrät dich, weil er da zum Kohlefeuer gegangen ist und dann im Lichtschein des Flackerns, wo die anderen Soldaten rundherum sind und sich anschauen, wir kennen einander alle, aber da ist ein neues Gesicht. Der fällt natürlich auf. Und sage, du bist ja auch dabei gewesen. Sah ich dich nicht im Garten, wie du das, dem Knecht des Hohepriesters das Ohr abgeschlagen hast? Dann kriegt er Angst. Ja, oh, im Palast des das im Innenhof gefangen. Da sind die ganzen Soldaten. Die haben gesehen, wie er das Schwert gezogen hat und jetzt ist er da. Entdeckt. Er kriegt Angst um sein Leben. Und er verflucht sich und schwört. Einmal leugnet er. Sie sagen, dein Dialekt verrät dich sogar, dass du in Galiläa bist. Und er läuft hinaus. Nachdem vorher was geschehen ist. Also das dritte Mal seinen Herrn verleugnet hat. greta Hahn. Und dann begegnen sich zwei Augenpaare. Als der Hahn kräht, durchzuckt es Petrus. Und er schaut zu Jesus hin. Und der schaut zu ihm. Und das vergisst Petrus nie mehr, diesen Blick. Es war nicht ein vorwurfsvoller Blick. Ein erbarmungsvoller, mitleidsvoller Blick. Obwohl es für Jesus am härtesten war. Sein engster Mitarbeiter. Schwört und verflucht sich. Dreimal, dass er Jesus nicht kennt. Dreimal. Das ist genau eingetroffen, was Jesus vorher gesagt hat. Und da rennt er hinaus. Den Anblick kann er nicht ertragen. Er rennt und rennt und rennt und rennt und stürmt in die Nacht hinaus. Wo läuft er hin? Zum Ölberg. Zum Garten Gethsemane. Und dort, wo Jesus wenige Stunden zuvor auf dem Boden gekniet, auf dem Boden gelegen ist. Wo Jesus Schweiß zu Blutstropfen wurde. Dort kniet er sich nieder und betet. Und weint und betet. Und ist völlig zerbrochen. Hier zerbricht ein Ego. Hier zerbricht der stolze Petrus. Er merkt, was er für ein jämmerlicher Schuft. dass er Jesus das angetan hat. Zur selben Zeit kommt Judas. Der fleht und ruft und sagt, bitte tötet ihn nicht. Das wollte ich nicht. Da habt ihr das Geld. Ich brauche es nicht. Das Geld gibt er her, obwohl er so geldgierig ist. Er gibt es her. Deine läuft nach Gethsemane zerbricht sein Ego. Der andere, Judas, weiß nicht wohin mit seiner Not. Er läuft nicht nach Gethsemane. Aber er sucht auch einen Baum. Er erhängt sich. Und er zerbricht auch. Denn Judas ist groß. Er ist schwer. Der Strick reißt. Er fällt zu Boden. Und der Körper quillt auf bricht auf, die Eingeweide treten heraus. Der eine zerbricht seelisch, der andere körperlich. Der eine kehrt um und wird jetzt wirklich einer, der ein echter Nachfolger Jesu wird. Der andere weiß nicht hin, weiß nicht wohin mit seiner Not und stirbt, beendet sein Leben. Er stirbt noch vor Jesus, dieser Judas. Er hat gedacht, er ist der Überschlaue. Und keiner kann ihm das Wasser reichen. Und keiner hat den Durchblick wie er. Er fühlte sich schlauer, weiser als Jesus. Selbstüberheblichkeit. Und dann der totale Absturz. Zwei Gestalten. Jeder hat in der Nacht, wo Jesus verhört wurde, katastrophale Fehler gemacht. Warum kommt der eine durch und der andere kommt um? Deine hat Jesus lieb gehabt. Der andere dachte, er ist klüger als Jesus. Deine hat begriffen. Oh, was ist in meiner Seele für ein Abgrund? Der eine, der andere meinte, er wäre der Beste. Darum war sein Fall so tief. Was bist du für ein Fall? Bist du ein Petrus oder bist du ein Judas? Irgendwann in unserem Leben kommen wir zu diesem Punkt, wo wir merken, es ist alles daneben. Alles daneben. Was machst du dann mit dieser Erkenntnis? Und dann ist wichtig, dass du diese Geschichte kennst. Willst du dich in Verzweiflung stürzen, dich umbringen wie Judas? Wäre das die Lösung? Natürlich nicht. Das sieht doch jeder. Aber wenn unser Ego zerbricht und wir Jesus trotz unseres Vergehens unsere Schuld bekennen, bereuen und ihn um Vergebung bitten, dann kann das geschehen, was dann eine Weile später Petrus mit dem Auferstandenen erlebt hat der ihm nur die eine Frage gestellt hat, aber die dreimal. Petrus, hast du mich lieb? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, hast du mich lieb? Das fragt dich Jesus. Und wenn du darauf sagen kannst, wie Petrus, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt es. Wenn du das so sagen kannst, aus tiefstem Herzen, dann wird dir Vergebung zuteil. Hast du diese Liebe zu Jesus? Wenn noch nicht, man bekommt sie dadurch, indem man ihn betrachtet, indem du diese Andachten hörst über Jesus. Es gibt eine ganze Menge. Und in jeder wird er vorgestellt, wie er ist. Das wird in dir Liebe keimen lassen. Zu ihm. Und du wirst Vergebung erfahren. Du wirst Befreiung erfahren. Befreiung von deiner Schuld. Du wirst die Freiheit dadurch erfahren. Nicht mehr gefangen in deinem Gewissen. Die Schuld drückt dich nicht mehr nieder. Du kannst sie auf Jesus werfen. Denn er sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Matthäus 11, Vers 28 Reagierst du auf diese seine Einladung? Deswegen hat er geblutet. Deswegen ließ er sich kreuzigen. Weil er dich lieb hat. Dich. Genau dich. Amen. Du unser wunderbarer Heiland. Es gibt Vergebung durch dich. Und so manch einer, der in tiefer Verzweiflung war, nicht mehr aus und ein wusste, so manch einer, hat erlebt. Daraus gibt es einen Kommen, nicht das Selbstmord, das wäre die endgültige Vernichtungsvariante, keine Lösung. Aber du löst das Problem, Herr Jesus, weil du gestorben bist, damit wir nicht den zweiten Tod, den endgültigen Tod, erleben müssen. Yes, ist erste Tod ist kein Problem. Wenn wir mit dir, in dir sterben. Im Vertrauen auf dich. Indem wir unser Leben hier so beschließen, dass wir dich lieben. Was soll uns dann geschehen? Du wirst uns auferwecken. Aber wehe dem, der das nicht kennt. Für den gibt es nur mehr die Auslöschung den zweiten Tod. Danke, dass du durch dein Sterben unser Sterben, unser endgültiges Sterben, unsere endgültige Vernichtung, dass du die Vernichtung vernichtet hast. Danke, dass du uns befreit hast aus dieser Angst des Todesschattens. Du bist das Leben, du bist der Weg und die Wahrheit. Hab Dank, O Herr, dass du jeden befreist, der reuig und voller Liebe zu dir kommt. Hab Dank, O Herr.